0: Na podcast akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu akademickiego. Dzisiejszym gościem jest pan dr Bartosz Sobotka. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry, witam. Autor książki Kompetencje jutra skierowanej do rodziców Dzieci, które w przyszłości będą wchodzić na rynek pracy, w przyszłości będą tworzyć rzeczywistość. Tak na początku chciałbym, panie Bartoszu, panie doktorze, zapytać o to, czy nabywanie kompetencji przez każdego z nas to tylko osobista nasza potrzeba, czy to już jest wymóg rzeczywistości, w której teraz się odnajdujemy?
1: Na początku, nim zacznę odpowiadać na te pytania, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie do, do, tego, do tej inicjatywy. Uważam, że to bardzo, bardzo fajna sprawa i mam nadzieję, że uda nam się e, zająć Państwu w sposób ciekawy, ciekawy i interesujący e, te parę minut, które, które będziemy tutaj opowiadać na temat kompetencji. Wracając do pytania, myślę, że nim zacznę odpowiadać na nie, warto byłoby, żeby na początku rozmowy przytoczyć taką definicję naszej rzeczywistości. W kontekście takiego systemu społeczno-gospodarczego, e, ostatnio przeczytałem taką książkę, "Szoszony Zubow, e, mam tu na myśli kapitalizm inwigilacji, kapitalizm nadzor. A jest taki nowy porządek ekonomiczny, który uznaje ludzkie doświadczenie za darmowy surowiec do ukrytych handlowych praktyk wydobycia, prognozowania i sprzedaży. Albo można go interpretować jako pasażytniczą logikę ekonomiczną, w której wytwarzanie towarów i usług podporządkowane jest nowej, globalnej architekturze modyfikacji behawio- behawioralnych. Czyli to wszystko to, co dzieje się naszymi śladami cyfrowymi, w tym mega inkluzywnym, cyfrowym świecie. I tutaj musimy zdać sobie sprawę, jakie kompetencje jakie kompetencje są nam potrzebne właśnie w takiej rzeczywistości. I teraz myślę, że jest to trafna diagnoza tej rzeczywistości, bo stąd była, było pytanie, jaki jest wymóg tej rzeczywistości. prawda? Także z jednej strony e, nabywanie tych kompetencji jest niewątpliwie wymogiem rzeczywistości, która się bardzo dynamicznie zmienia. Tutaj myślę, że można... zaprosić w taką bardzo krótką podróż przez cztery rewolucje przemysłowe, które opisuję w książce, żebyśmy sobie usmysłowili tempo tych zmian. Pierwsza rewolucja przemysłowa, okiełzanie mocy, pary i wynalezienie tego silnika parowego. Takim dobrym przykładem jest pokonanie Atlantyku w 18 dni przez cesarius, pierwszy okręt napędzany właśnie silnikiem parowym. 18 dni. Czy to dużo? Mało w porównaniu z 42 dniami, które zajmowało pokonanie tego dystansu statkom napędzanym siłą, siłą wiatru. Druga rewolucja przemysłowa. Tutaj przedstawiciel, niejaki Henryk Ford, tak, wszyscy znamy, podpatrzył pomysł automatyzacji produkcji. Gdzie? W Wrzeźni, w Chicago. Tam na przenośnikach, na takich hakach zawieszone były tusze i każdy pracownik wykonywał ściśle jedno określone zajęcie. Do tego dano elektryczność i voilà, Flagowy model Forda T który w 1908 roku kosztował 950 dolarów, w 1914 roku kosztował już tylko 350 dolarów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany wartości pieniądza w czasie, okaże się, że to nam staniało aż ten produkt czterokrotnie. Dalej, trzecia rewolucja przemysłowa, komputeryzacja. Tak? I czwarta rewolucja przemysłowa, takim dobrym przykładem może być to, że sztuczna inteligencja. Robot w 2017 roku w Chinach wykonał operację wszczepienia dwóch implantów człowiekowi, oczywiście wydrukowanych. W jaki sposób? Na drukarce 3D. Także myślę, że Jeszcze biorąc pod uwagę na przykład fakt, że teraz jesteśmy świadkami świadkami misji Persevera z Marsa, możemy sobie usmysłowić to tempo tych zmian. Także bez nowych kompetencji zwyczajnie nie odnajdujemy się w nowej rzeczywistości. Z drugiej strony zaś nabywanie nowych kompetencji wynika z naturalnej ludzkiej ciekawości świata, chęci odkrywania i przekraczania granic. Zatem ta potrzeba to nie wymóg, a zwyczajna ciekawość.
0: Rozumiem. No dobrze, wobec tego... Jak powinniśmy, jak rodzice przyszli, ja będę również pewnie kiedyś posiadał dzieci, jak powinniśmy przystosować je i przyzwyczajać powoli do, do tych czasów, które pan doktor nakreślił jako no takie dosyć ciężkie i ciężkie do wyobrażenia, ponieważ te zmiany tak szybko zachodzą, że nie jesteśmy w stanie wpaść na to, co będzie za 10 lat jak ten świat będzie wyglądał. Ja mam jakieś swoje wzorce jeszcze z końca lat 90., jak, jak wychowywali mnie rodzice, ale myślę, że to się troszkę zmieniło. Pamiętam takie mm, wspomnienia mojego taty, wspomnienie na temat tego, co mówił mój tata, że właśnie człowiek jest mądry, rodzi się mądry i później idzie do szkoły. I czy faktycznie tak jest? Ponieważ ja na przykład nie, nie socjalizowałem się w przedszkolu, robiłem to na innych zajęciach takich dodatkowych i właściwie a może to zabrzmi źle, skromnie. Jeśli chodzi o szkołę, to właściwie w tej szkole się głównie nudziłem, jeśli chodzi o szkołę podstawową, więc tak się zastanawiam, czy jak to będzie wyglądało w przyszłości, No, bo te dzieci teraz też coraz trudniej jest je zainteresować i, i jak prowadzę zajęcia z dziećmi, też one często mówią, że w tej szkole im się coraz mniej podoba, że, że im dalej w las, tym jest coraz gorzej, że nikt z tych rzeczy ich nie
1: interesuje. Jasne. Czy myślę, że na początku też proszę mi pozwolić powiedzieć, że książka wbrew powszechnej opinii, nie jest tylko wyłącznie skierowana do rodziców. To jest taka książka, i zaraz tutaj wrócę do tego pytania skierowana jest do wszystkich osób, które które są obserwatorami. Życia, które są obserwatorami zmian w tej naszej rzeczywistości, zarówno dedykowana jest dla studentów, dla uczniów, dla absolwentów uczelni, ale i też dla pracowników, którzy mają swoje jakieś doświadczenie, dla menedżerów, dla przedsiębiorców, bowiem zmiany zachodzące w naszej rzeczywistości powodują, że musimy zdawać sobie sprawę z tych kompetencji, które posiadamy. A tak mówiąc wprost, musimy być otwarci na zadawanie nowych pytań. I tutaj wracając do tych rodziców, prawda, nie jest to tak naprawdę poradnik, ta książka. To jest taka lektura, która ma skłonić do zastanowienia się nad sobą, swoimi kompetencjami, swoją rolą zawodowymi, które te role zawodowe powinny być pasją. One powinny być pasją, tak jak... to będzie coś, o czym myślę, że zaraz powiem, co będzie takim podstawowym drogowskazem, drogowskazem zarówno wychowywania, jak i kształtowania kształtowania swojej przyszłości. Zdecydowanie też, wracając do pana, tego podstawowego pytania, zdecydowanie zgadzam się z pierwszą częścią tego zdania, że człowiek rodzi się mądry, tak? Człowiek rodzi się mądry, yy, potem idzie do szkoły i staje się mądrzejszy. I staje się mądrzejszy, bowiem życie to taka przygoda, której scenariusz piszemy my sami. Od nas zależy, jak sobie to wszystko poukładamy. Jeszcze nigdy, myślę, w historii nie było takiej możliwości, że mieliśmy na wyciągnięcie ręki tyle wiedzy, tyle informacji, tyle możliwości. I myślę, że korzystajmy z tego, bo za chwilę ten cały dorobek będzie za paywallem. Będziemy musieli zwyczajnie za to płacić. Nie będzie już tak dostępne, jak jest teraz.
0: jest pan doktor o tym przekonany, tak? Że tak tak będzie, że... To się wkrótce stanie.
1: Nie bez kozery przytoczyłem y, definicję kapitalizmu, inwigilacji na samym początku.
0: Okej, okay, rozumiem. Y, no to bardzo ciekawe. A która z tych kompetencji, które, y, które pan doktor wymienia w książce, y, uznać można za taką najbardziej potrzebną, najważniejszą?
1: Wszystkie kompetencje są ważne. Wszystkie kompetencje są ważne. Wymieniam w książce i opisuję, interpretuję 17, 17. Natomiast wydaje mi się, że taką, też o niej wspominam, taką chyba kluczową wczoraj, dziś i jutro kompetencją jest dowożenie wyników. Może nie jest to stricte kompetencja, to jest taka pewna postawa. Dowożenie wyników. O co tutaj chodzi? W korporacyjnym świecie oznacza to, że trzeba realizować cele w 100%. Nie liczy się realizacja celów w 99%. Trzeba coś zrealizować od samego początku do Końca. Uzupełnieniem tej kompetencji można powiedzieć jest taka ocena pracownika. Jesteś tak dobry jak twój ostatni miesiąc. Nie liczy się to jaką pracę się wykonywało dwa miesiące temu, rok temu, dwa lata temu. Nikt nie płaci za wrażenia artystyczne. Za wrażenie artystyczne nie można płacić rachunków, nie można płacić edukacji naszych dzieci. Także to dowożenie wyników jest bardzo istotną kompetencją. Brutalne czy prawdziwe i tak i nie. Prawdziwe, ale nie brutalne. Nie jest brutalny wówczas, kiedy zdamy sobie sprawę, że za pomocą jakich narzędzi, czyli kompetencji, możemy dowozić te wyniki w sposób, który nie jest dla nas uciążliwy, a jaki? Przyjazny, pełny pasji.
0: No tak, no to jest podstawa tak naprawdę chyba z sukcesu naszego zawodowego, prawda, że, że robimy to, co w miarę lubimy lub nawet trochę, jak już się lubi to, rozmawiając ze swoimi znajomymi, to oni jakoś bardziej potrafią ścierpieć te wszystkie nieprzyjemności związane z pracą i wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą. Czy nasze kompetencje ulegają dewaluacji na przestrzeni
1: czasu? Dewaluacja, myślę, że to złe słowo. Każda kompetencja może być bazą kolejnej. Kompetencje, tak jak edukację, edukacją można potraktować jako takie zjawisko adytywne. E, czyli żeby zrozumieć całki, no, warto sprawnie poruszać się po algebrze. Tak? Wyjaśnię to słowo adytywne w kontekście druku 3D i tego tradycyjnego podejścia, czyli obróbki. E, czyli druk 3D to taka technika przyrostowa, która przede wszystkim, jeżeli sobie uzmysłowimy, powoduje to, że zostaje o wiele mniej odpadów. Zatem jest bardziej efektywne. Można więcej z określonej ilości materiału zrobić, stworzyć. Czyli posiąść informacji. Innymi słowy, być mądrzejszym. Zatem kompetencje nie dewaluują się, a są podstawą nabywania nowych kompetencji. Powiem więcej, kompetencje to narzędzia, dla których po prostu można znaleźć inne zastosowanie, jeżeli, jeżeli już nie są tak aktualne, tak potrzebne, jak były jakiś czas temu.
0: Rozumiem. Dobrze, muszę sobie, to, muszę sobie to chwilkę w głowie ułożyć. Dobrze, wobec tego, jak będzie wyglądała ta praca w przyszłości? Ponieważ... no. Coraz więcej informacji jest, jeśli chodzi o sferę cyfrową. Coraz coraz więcej ten świat cyfrowy coraz bardziej wkracza w nasz ludzki świat. Właściwie teraz to staliśmy się jedną rzeczywistością, jednym światem i i już nawet sztuczna inteligencja sama potrafi uczyć się i, i tworzyć jakieś... Wcześniej nie przychodziło to do głowy, jakieś rzeczy po prostu takie twórcze, stricte. Więc jak to będzie wyglądało w przyszłości? Czy będzie dla nas, będzie dla nas jakiś ratunek, czy, czy będzie dla nas jakaś praca, czy dalej będziemy musieli coraz większą tą wiedzę posiadać? Nasze zdolności są jakieś ograniczone, prawda?
1: Oh. Człowiek na pewno nie jest ograniczony, to raz. Natomiast jak będzie wyglądała wyglądała praca w przyszłości? Oczywiście w debacie publicznej krąży widmo, że praca będzie zastępowana przez robota, przez sztuczną inteligencję, tak, automatyzacja procesów, produkcji, sztuczna inteligencja w ogóle wyprze, wyprze człowieka. W niektórych zawodach niewątpliwie tak. Natomiast jesteśmy na uczelni, zastanawiamy się jakie kompetencje nabyć, żeby sobie radzić na tym rynku pracy, na tym nowym rynku pracy i myślę, że jednym z takich mechanizmów, jednym, jednym z takich obszarów modeli nowego rynku pracy będzie taka chmura talentów. Będzie taka chmura talentów, czyli takich wyspecjalizowanych butików, które będą wynajmowały krótkookresowo talenty. Osoby z odpowiednimi kompetencjami. Można tutaj to przyrównać do takiego modelu TAS, Talent as a Service, co pochodzi od tego sformułowania SAS, Software as a Service, prawda? Bo powszechnie, powszechnie ten, ten model jest znany. Innymi słowy, taka Uberyzacja siły roboczej. Tylko uberyzacja w kontekście wysoko wykwalifikowanych pracowników. Tych, które, którzy mają odpowiednie kompetencje. Można to też porównać do takiego modelu Hollywood. Jak zbierają się aktorzy, dobrzy aktorzy, scenarzyści, e, różnego rodzaju inne osoby, które są potrzebne do wyprodukowania filmu. Jest jeden projekt, film, kręcą, osiągają sukces, zdobywają Oscara albo Malinę. I rozchodzą się do innych innych filmów, szukają innych angaży, się angażują w inne projekty. I myślę, że w taki sam sposób będzie będzie wyglądał model pracy przede wszystkim tego młodego, waszego zdigitalizowanego pokolenia. Także ten TAS to możliwość nie tylko wykorzystywania wysoko wyspecjalizowanych i istotnych umiejętności pracowników przez organizacje, ale także korzyści w postaci efektywniejszego wykorzystywania dostępnych zasobów pracy. Pandemia udowodniła, że można pracować z, Londyn- z, Londyn- z Lublina na rzecz organizacji w Londynie, tak, w Nowym Jorku. Tak,
0: jak najbardziej.
1: Także myślę, że Oczywiście z pensją city, tak? Z pensją city. miejmy miejmy tego świadomość. Także bardzo ważne jest to, jakie będziemy mieć te kompetencje, bo jeżeli nie my będziemy mieć te kompetencje, to na pewno te kompetencje będą nasi koledzy z Indonezji i zajmą nam te nasze miejsca pracy. Tutaj jak się mówi jeszcze o automatyzacji, robotyzacji, miejsc pracy. Mnóstwo jest różnego rodzaju raportów, które mówią, że zniknie połowa miejsc pracy. Na przykład takie słynne badania Freja Osborna Stanów Zjednoczonych. Aczkolwiek jest też dużo raportów, jest dużo raportów, które mówią, że na 100 miejsc pracy, które zostaną zlikwidowane, powstanie 130 nowych miejsc pracy. Czyli będzie to nadwyżka 30 miejsc pracy w nowych zawodach, tych takich, które jeszcze nie istnieją teraz. No Rodzi się pytanie, gdzie te zawody będą powstawały? Czy w Polsce czy gdzieś na zachodzie, czy może w Indiach, czy może w Azji, czy może w Afryce. Tak? Także stąd jeszcze raz, dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby wybrzmiało, nabywanie kompetencji jest kluczową sprawą.
0: Okej, okay. dobrze. Pan, panie doktorze, zajmuje się na co dzień nowoczesnymi usługami biznesowymi. Jakby pan doktor zechciał pokrótce wyjaśnić, czym są w zasadzie te nowoczesne usługi biznesowe i na jakim poziomie ten rynek, jeśli chodzi o rozwinięcie tego rynku, ma to miejsce w Polsce. Czy, czy one są już widoczne i wykorzystywane na szeroką skalę, czy jeszcze mniej jest na przykład szansa dla, dla słuchających nas, studentów, żeby gdzieś tam swoje szansy, oczywiście zawsze jest szansa, ale żeby jakoś skorzystać z tego, z tego bonusu, że akurat to się teraz rozwija bardzo prężnie.
1: Jestem animatorem sektorowej rady do spraw kompetencji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, czyli takiego organu, takiej instytucji, która łączy rynek pracy z instytucjami edukacyjnymi w takim celu, żeby te programy kształcenia dostosowywać i żeby po prostu zwyczajnie w sposób bardziej efektywny wykorzystywać zasoby, talenty. Stąd moje zainteresowanie tym sektorem. Zajmuję się tym zawodowo od kilku ładnych lat. Natomiast myślę, że warto tutaj powiedzieć jak wygląda sama geneza tego tego sektora i ta geneza tkwi w pojęciu outsourcingu, czyli wydzielaniu, zleceniu podmiotom zewnętrznych zadań, które wcześniej były realizowane przez pracowników danej organizacji, tak żeby szukać efektywności. Core biznesu, niekoniecznie, niekoniecznie jakieś obszary, obsługa księgowa, jakieś payrolle czy tego typu historie mają być kluczowymi kluczowymi procesami dla organizacji. Czasami warto te zasoby poświęcić na inne obszary, tak żeby szukać jakiejś nadwyżki, szukać jakiejś wartości dodanej. Mówiąc o tym sektorze, warto wprowadzić parę terminów, parę takich terminów, które charakteryzują ten sektor. Firmy na przykład BPO, Business Process Outsourcing. Czyli takie podmioty, które oferują outsourcing usług biznesowych, między innymi obsługują klientów zewnętrznych w zakresie wielu procesów, od sprzedaży, wymyślaniu różnego rodzaju rozwiązań, prokuratury itd. Warto też wspomnieć o takich firmach jak shared services, takich, takich modelach jak shared services, czyli. Są organizacje, korporacje międzynarodowe i wydzielają ze swojej struktury np. obszar księgowości, obszar IT, obszar jakiegoś wsparcia, który jest lokowany w jednym miejscu tak, żeby szukać efektywności po prostu. Sektor nowoczesnych usług biznesowych to też, a zaraz przede wszystkim, to cały obszar związany z badaniami i z rozwojem. Czyli całe te, wszystkie te centra badawczo-rozwojowe, centra doskonałości procesowej. Tam, gdzie szuka się korzyści, z optymalizacji wszelkiego rodzaju procesów. Tam, gdzie wykorzystuje się sztuczną inteligencję, przypomnę, że sektor nowoczesnych usług biznesowych to takie firmy jak HP, Google, IBM, Capgemini, które od kilkunastu lat mają swoje siedziby w Polsce i zatrudniają kogo? Absolwentów polskich uczelni, polskie talenty. I ta dojrzałość procesowa jest uzależniona od tego, jakie się ma talenty jakich się ma pracowników, pracowników z jakimi kompetencjami. Na samym początku ten sektor rozwijał się w taki sposób, że bardziej to były proste procesy, ale wraz z rozwojem sytuacji, wraz z rozwojem też technologii, te procesy były coraz bardziej skomplikowane, z coraz większą wartością dodaną. Także innymi słowy, absolwenci polskich uczelni, tutaj w sumie 300 tysięcy osób pracuje w tym sektorze w Polsce, mają jak najbardziej olbrzymią szansę, żeby stać się częścią tego ekosystemu i żeby go współtworzyć i żeby rzeczywiście zbierać swoje pierwsze doświadczenie zawodowe wśród gigantów technologicznych.
0: Dobrze, wobec tego jakby miał pan doktor dać radę, jaki kierunek, Po jakim kierunku możemy oczekiwać na na właśnie taką pracę stricte, bardzo przyszłościową, chociażby w w nowoczesnych usługach biznesowych? i W w jakim kierunku powinniśmy patrzeć, nad czym się zastanawiać, co brać pod rozwagę?
1: Sektor nowoczesnych usług biznesowych to gospodarka 4.0, to też przemysł ten tak? Automatyzacja procesów, kreatywność, badania rozwój, transformacja cyfrowa. To nie jest tyle, co praca przyszłości to jedyna praca, która niedługo będzie. Inna będzie wykonywana przez maszyny. Inna będzie zautomatyzowana. Także wydaje mi się, że nie jest tak ważne skończenie jakiegoś konkretnego kierunku. Że skończenie kierunku A czy kierunku B będzie przepustką do pracy w przyszłości. Ale tą przepustką będzie posiadanie odpowiednich kompetencji, postaw. Same studia zaraz potem staną się bardziej interdyscyplinarne. Będzie następowała konwergencja zawodów, czyli łączenie wiedzy z wielu dziedzin, a my będziemy studiować przez całe nasze życie.
0: Tutaj powinniśmy mieć jakieś efekty specjalne i jakieś pioruny powinny uderzać. Pan doktor totalnie tutaj mnie zasmuca. No ale cóż, no taka jest prawda. Dobrze, a jakby pan doktor ocenił nasz polski system edukacji, jego dopasowanie do, do zmieniającego się rynku pracy, jeśli chodzi o edukację na uczelniach
1: wyższych? Niestety w wielu przypadkach diagnoza jest taka, że ten system, funkcjon- że ten model funkcjonujący już jest modelem nieaktualnym. Oczywiście należy tu zdecydowanie odróżnić system od ludzi. Wiel- na wielu uczelniach pracują super, super osoby, super naukowcy, dydaktycy, którzy e- realizują się, którzy pracują z pasją, prawdę uczą z duchem czasu i są fantastycznymi d- dydaktykami. Natomiast same instytucje jako takie, można powiedzieć, że pozostały w XX wieku, a jest XXI wiek i już tak nie początek, tylko tak już druga dekada, tak, albo tak, nawet trzecia. To oczywiście mógłbym powiedzieć, że uniwersytet jest taki, jacy są kandydaci. Tak To też nie jest tylko i wyłącznie problem uniwersytetu jako takiego, ale też generacji mojej, waszej, tych, która nadejdzie. Można powiedzieć, że jakość rekruta ma znaczenie, tak tak jak w wojsku, jakość rekruta ma znaczenie. Ponadto sam dyplom wyższej uczelni no, bardzo mocno zdewaluował się. To już nie jest to samo. Znaczy, generalnie uważam, że na przykład wdrożenie reformy bolońskiej, czyli podzielenie tego systemu na pierwszy, drugi stopień, czy też większe otwarcie się na otoczenie społeczno-gospodarcze są takimi reformami albo próbami reform w dobrym kierunku. Natomiast w mojej opinii, w mojej opinii one, są, one po prostu idą zbyt wolne. Myślę, że jeszcze nie tak dawno temu doradcy zawodowi ukierunkowywali osoby zastanawiające się, jaki kierunek studiów wybrać na te zawody określane takim akronimem STEM. tak? Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli związane z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, matematyką. No, Jaki był efekt? Powstawały kierunki właśnie promujące, promujące tego, typu, tego, tego typu specjalności, tego typu obszary. To powstało, zaraz wyjdą absolwenci z, tego, z tych kierunków, no ale w tym momencie okazuje się, że kompetencjami, kierunkami, które są potrzebne, które są definiowane przez rynek pracy jako te, które są tu i teraz potrzebne, są te określone akronimem jakim SMAC, tak? czyli Social Mobile Analytics i Cloud. Czyli zupełnie zupełnie można powiedzieć, że zmiana zmiana modelu myślenia. I teraz krok po kroku widać, że uczelnie zaczynają przystosowywać się do tego tego trendu i zaczynają wprowadzać te kierunki kierunki kształcenia, tak żeby być być, przygotowanym do tej niby nowej zmiany. Ale prawda jest taka, że już w tym momencie znowu to się zmienia i następuje pewien taki renesans, renesans humanistyki. Jeszcze kilka lat temu mówiono: o, ktoś studiuje aspekty związane, kierunki związane z, z humanistyką, socjologią, jakieś społeczne, no, że, że, że nie są tak istotne, jak naprawdę taka twarda wiedza, twarda wiedza połączona z informatyką. Natomiast ten w nadchodzącej zmianie ten wymiar społeczny według mnie będzie bardzo, bardzo ważny. I to będzie taka przepustka do tego, żeby zaadaptować się po prostu w nowej rzeczywistości. Wydaje mi się, że prędzej czy później te aspekty społeczne, aksjologiczne będą musiały stać się taką częścią zmiany technologicznej, a tym samym pożądanym kierunkiem studiów. Taka rehumanistyka to taka pożądana, można powiedzieć, przeciwwaga dla tej inkluzywności cyfrowej, bowiem tak jak kiedyś było bardzo istotne, żeby przełożyć język ludzki na język binarny. Tak zaraz co będzie istotne? Żeby przełożyć język binarny na język ludzki. Także w nadchodzącej inkluzywności cyfrowej takie pytanie, jak kim naprawdę jestem, dlaczego robię to, co robię, dlaczego w taki, a nie w inny sposób, według mnie będą kluczowe, żeby iść w szranki z tą rywalizacją ze sztuczną inteligencją. Oczywiście nie oznacza to, że tradycyjne zawody techniczne przestaną mieć rację bytu, bo one oczywiście zaraz będą, tylko tak jak mówiłem ta konwergencja zawodów spowoduje, że kodowanie, czy też informatyka, programowanie będzie czymś takim, co będzie immanentną częścią innych obszarów. Nie wyobrażam sobie już teraz biologa, fizyka bez wiedzy stricte informatycznej. Także to jest jest ten kierunek. Natomiast konkluzja to jest taka, że ten model zawsze będzie spóźniony. Zatem Nie liczmy na to, że nagle pojawią się jakieś uczelnie w Polsce albo gdzie indziej, które zrobią za nas całą robotę. Musimy po prostu wziąć się do pracy sami.
0: Sami. Czyli nie ma tej złocej recepty, tylko po prostu trzeba trzeba pracować dla samego siebie, dla swojego sukcesu, sam na siebie. Dobrze, ja chciałem jeszcze wrócić do do tematu edukacji, ponieważ to, to się będzie na pewno też zmieniało i te trendy będą się zmieniały. W 2010 roku około Tysiące dzieci w Polsce e, uczyło się w ramach edukacji e, domowej. Teraz jest ich e, około, w zeszłym roku akade- akademickim, e, szkolnym, m- było ich około 12 tysięcy. E, Polska jest, jeśli chodzi o, o kraje m- z odsetkiem tych dzieci na edukacji domowej, e, raczej gdzieś tam z tyłu e, e, raczej gdzieś na odległych miejscach, porównując na przykład do Stanów Zjednoczonych czy czy Wielkiej Brytanii. Kiedy to ma zastosowanie i kiedy to jest... Dlaczego, po pierwsze, dlaczego tak jest, że w Polsce jest tak mały odsetek tych dzieci, a po drugie, kiedy to jest skuteczne i, i kiedy powinno się... Tą edukację domową stosować? Czy, czy teraz będziemy mieli jakiś wzrost tej edukacji domowej? Z, właśnie z takiego tu, że już właściwie wiele rzeczy mamy w internecie. i
1: czy Myślę, że warto, warto wyjść od takiej genezy. Pierwsza sprawa to taka, że systemem, który funkcjonuje w edukacji jest system bismarkowski, wymyślony z górą 200 lat temu. tak Gdzie nauczyciel stał przy tablicy, dalej stoi i przedstawia uczniom taki e, wyizolowany wyizolowany obraz rzeczywistości z tego świata zewnętrznego, bez odniesienia się do tego, co możemy szybko sprawdzić w smartfonach chociażby. A uczniów formatuje się do jednego modelu. Jakiego modelu? Równając? W dół. Równając w dół. Także to, w jaki sposób rozwija się ta edukacja domowa, jest jak gdyby konsekwencją... Tego systemu, który no niestety funkcjonuje, który no potrzebuje jakiejś zmian. Ja nawet śmiem twierdzić, że przed nami rewolucja w edukacji. Nie wiem, czy jutro pojutrze, czy po pojutrze, ale na pewno te zmiany nas czekają. Na każdym poziomie.
0: Tak, ja przepraszam, że przerwę, ale właśnie tak, tak, tak mi się wydaje, że, że prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że ok, ja zrobię jakąś platformę do właśnie takiego e-learningu domowego i ona będzie skuteczna, y- nie będzie, nie będzie zależało od tego, czy nauczyciel ma dobry dzień czy zły, tylko po prostu to będzie wszystko zrealizowane, nagrane, e, chociażby właśnie w ten, w ten sposób.
1: według mnie to nie chodzi o te narzędzia technologiczne, oczywiście one są i na przykład w Chinach już są stosowane indywidualne ścieżki kształcenia. Sensory wychwytują zaangażowanie ucznia, dzięki temu nauczyciel ma trochę więcej czasu, może poświęcić ten ten wolny czas na indywidualne konsultacje. Natomiast wracając do do tej kwestii edukacji domowej, to tak naprawdę nie jest ważne, gdzie się uczymy. Musimy się uczyć wszędzie. I w domu, i w szkole, i w pracy. Natomiast pytanie, w jaki sposób spędzamy ten czas z dziećmi, tak? Czy w sposób partnerski. Jak spędzamy w sposób partnerski, w 100% się angażując, to nie mamy czasu na co? Na pracę. Na pracę zawodową. No albo jedno, albo drugie, tak? No jakoś trzeba to rozdzielić. Doba doba ma tylko 24 godziny z tego, co się orientuje. I teraz kwestia jest taka, że Człowiek to chyba w dalszym ciągu zwierzę społeczne, chociaż okres pandemii pokazuje, że można trochę odchodzić od tego schematu, ale gdzie się lepiej czujemy, jak nie wśród ludzi, jak nie wśród naszych rówieśników, jak nie wśród osób. Także chyba lepiej jest i śmieszniej, i ciekawiej w ogóle funkcjonować, funkcjonować w szkole też, gdzie możemy, mamy możliwość poznawania świata z różnych punktów widzenia, co jest zaprzeczeniem takiego linearnego punktu widzenia, który jest chyba... Złudny, który nie jest tak istotny, bo musimy, musimy mieć te kompetencje takie związane z transdyscyplinarnością, właśnie z adaptacyjnością się do wielu, do, wielu różnych, do wielu różnych sytuacji i myślę, że wzrost, ten wzrost popularności edukacji domowej, to nic innego jak po prostu przejaw takiej bezsilności, tak, że pewien system e, zmierza ku upadkowi, jeżeli jeszcze nie upadł. I i to jest po prostu taka taka próba. Ale docelowo uważam, że jednak szkoła powinna być szkołą, tylko troszeczkę w innym modelu.
0: Rozumiem. No tak, powoli się ta formuła wyczerpuje. Ja mam takie własne swoje spostrzeżenia, jeśli chodzi o szkołę. Pamiętam lekcje muzyki i kiedy każdy z nas miał... Nauczyć się identycznego, identycznej piosenki, zagrać ją na flecie, dla mnie to było dosyć absurdalne, a na przykład nie nie było pola do jakiejś improwizacji, bądź nawet do jakiejś rozrywki, nawet zrobienia czegoś po prostu śmiesznego, głupiego, jak to dzieci mają w zwyczaju, tylko był ten Ordnung i on tam musiał być i, i, i... Właściwie ta muzyka była kojarzona z tym, że każdy ze stresem musiał wyjść i, i nie było tam chwili na tworzenie, tylko po prostu musiał dmuchać w ten, ten flet i stresować się, pocić i pani później oceniała go, że o tutaj Piotruś, źle, do widzenia. E, więc no tak, e, mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. Ja bym to proponował, może ktoś będzie mnie zwrócił, jakiś minister edukacji, zajęcia z, teatra, z teatru. To były super, super sprawa. E, sam e, w, wiele razy brałem udział w takich rzeczach na scenie, więc to jest super sprawa.
1: Okay. Zdecydowanie, zdecydowanie tak, bo jak sobie uzmysłowimy, ten model Bismarckowski to nic innego jak co, jak koza, linijka i kreda. tak? tak. Ja <grywa> muszę to... powiedzieć,
0: że ja jeszcze doświadczyłem linijki złamanej na plecach, takiej metrowej, drewnianej. Znaczy nie powiem, że to było jakieś nieuzasadnione, ale... Ale Można innymi
1: sposobami próbować.
0: Oczywiście, są inne sposoby, oczywiście. Dobrze, ostatnie pytanie, panie doktorze. Jakaś rada może dla tegorocznych maturzystów, studentów przed sesją, jakaś taka rada od, od, od pana dotycząca ich przyszłości, nauki, to może być jakakolwiek rada, taka pokrzepiająca ich serca?
1: Wydaje mi się, że trzeba być otwartym na nowe wyzwania. Pielęgnować w sobie taką ciekawość świata, czyli uczyć się, uczyć się, odkrywać, zadawać pytania nie tylko dotyczące tego świata zewnętrznego, ale i świata wewnętrznego. Stąd ten apel o powrót jakiejś humanistyki. Myślę, że w tym miejscu też czas tak po raz wtóry rozprawić się z takim popularnym stwierdzeniem, że obecnie nie ma potrzeby przyswajania informacji. Wiesz, wszystko jest, to, chodzi o to uczenie pamięciowe, gdyż mm-hmm. wszystko, wszystko jest dostępne w internecie, na podstawie dwóch kliknięć możemy każdą informację gdzieś tam zdobyć. Natomiast y, samo rozwijanie tak pamięci roboczej, czyli zdolności do przechowywania w świadomości wielu informacji, po pierwsze uplastycznia nasz mózg, a po drugie pozwala łatwiej ocenić przyszłe korzyści, czyli rozwijając te funkcje prognostyczne. Gdy nie posiadamy żadnych informacji, to nie jesteśmy w stanie przecież nic analizować, tworzyć, ani stosować. Nie jesteśmy w stanie uczynić kroku naprzód. Powiem więcej i dosadnie, że ta kreatywność, która ma być przepustką do lepszej pracy, to o czym żeśmy dzisiaj mówili, lepszego życia, to nic innego jak niezwykle sprawna pamięć skojarzeniowa. A ta pamięć skojarzeniowa jest oparta na czym? Na wiedzy już nabytej. Mówi się, że z pustego...
0: To i Salomon nie naleje. Dokładnie. Czyli tutaj, no tak, bo każdy z nas jest cwany z telefonem w ręku, ale jakby tam usiadł w w pewnym programie i zagrał o milion, to już by nie był taki cwany, bo tam jednak czasami te pytania i ta wiedza się przydaje. Dobrze, dziękuję ślicznie. Moglibyśmy jeszcze długo ciekawie rozmawiać. Gościem podcastu akademickiego był pan dr Bartosz Sobotka. Dziękuję ślicznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja tradycyjnie zachęcam do odwiedzania naszych mediów społecznościowych oraz sprawdzania każdego nowego odcinka podcastu akademickiego. Do zobaczenia, do usłyszenia.